0: Wir sind in seltsamen Zeiten angekommen, wenn eine Bundestagsabgeordnete sagt, ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Oder wenn wir künftig einmal im Jahr unser Geschlecht und unseren Vornamen wechseln können. Einfach so. Unterschrift reicht. Oder wenn Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowlings Morddrohungen erhält, weil sie sagt, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Wenn Männer plötzlich schwanger sein können, wenn es keine Mütter und Väter mehr gibt, sondern nur noch Älter 1 und Älter 2, wenn kleine Kinder aufgefordert werden, sich genau zu überlegen, ob sie auch wirklich im richtigen Körper stecken. Und wenn jeder Weiße wegen seiner Hautfarbe grundsätzlich ein Rassist ist, während alle nicht-weißen Menschen grundsätzlich Opfer sind, dann ist das die neue, woke-Ideologie die völlig kritiklos von Politik, Unternehmen und Medien übernommen wird. Als größten Feind hat diese Ideologie den alten weißen Mann ausgemacht. Und genau so heißt das Buch meines Gastes jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Norbert Bolz. Seien Sie gegrüßt. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Medien- und Kommunikationstheoretiker, Philosoph und Designwissenschaftler. Sie waren Professor für Kommunikationstheorie am Institut für Kunst- und Designwissenschaften der Universitätsgesamthochschule Essen. Von 2002 dann bis zu ihrem Ruhestand 2018. Professor an der Technischen Universität Berlin, Institut für Sprache und Kommunikation, Fachgebiet Medienwissenschaft, Medienberatung. Sie sind Autor bei Publikationen wie Welt, Weltwoche und nzz und sie gelten als einer der geistig unabhängigsten und streitlustigsten intellektuellen Deutschlands. Sie haben jede Menge Bücher geschrieben. Das Neueste heißt Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation, das die woke Gesellschaft mit ihrer Gender, Trans- und Identitätspolitik aufs Korn nimmt. Der alte weiße Mann ist das Feindbild der woken Ideologie. Was macht den dazu?
1: Äh der Titel äh, greift ja einen sehr gängigen Ausdruck äh, auf. Und äh, ich, mein Ansatz ist im Grunde der zu sagen, äh, diese woke Kritik äh, am alten weißen Mann hat eigentlich eine wirklich sehr prägnante Figur herausgearbeitet, die man nur dechiffrieren muss, um zu verstehen, was heutzutage passiert. Äh, das heißt, äh, und so ist ja auch mein Buch aufgebaut, wenn Sie es aufschlagen, es geht darum zu verstehen, wofür steht alt, wofür steht weiß und wofür steht männlich. Wenn man sich das klar macht und ich versuche da ein bisschen zu helfen mit meinem Buch, dann versteht man auch, worum dieser Kulturkampf sich eigentlich dreht, in dem wir seit einigen Jahren stecken und der mit wokeness oder Political Correctness oder Cancel Culture nur so ein paar Oberflächenphänomene hat. Es geht um sehr viel Tieferes, nämlich um eine Art, Frontalkritik äh, der modernen Welt. Und äh, wie gesagt, das ist der Sinn dieses Buches. Also es gibt, das wissen Sie ja besser als ich, es gibt eine unendliche Fülle an Büchern mittlerweile über Political Correctness, Wokeness und so weiter. Äh, aber ich denke, was wir brauchen und das wollte ich eben ein bisschen versuchen, ist äh, eine etwas tiefere Analyse dieser Entwicklung. Nicht nur bei den Phänomenen bleiben, Viele Bücher reihen verdienstvoll die einzelnen Absurditäten und Katastrophen auf dieser letzten Jahre und Jahrzehnte, aber es fehlt noch an Verständnis, worum es in diesem Kampf eigentlich geht und das ist eigentlich der Sinn, wenn man dechiffriert, was alt, weiß und männlich, männlich eigentlich bedeutet, dann versteht man auch diesen kulturellen Bürgerkrieg. Dann müssen Sie uns kurz erklären, was es bedeutet. Ja, äh, am besten natürlich, Sie lesen das Buch, äh, kaufen es und lesen es, aber um es gelesen. ganz kurz zu sagen, um es ganz kurz zu sagen, äh, Alt steht im Wesentlichen für äh, Tradition, für Erfahrung, äh, es steht für gesunden Menschenverstand und Urteilskraft. Weiß steht für europäische Rationalität, es steht für Wissenschaft und Technik, auch diesen Anspruch der technisch-wissenschaftlichen Naturbeherrschung, der für die Moderne so äh, entscheidend maßgebend ist. Und männlich steht für Mut, Risikobereitschaft, äh, letztlich auch für die notwendige Aggressivität, die man braucht, um sich in einer feindlichen Umwelt doch selbst zu behaupten. Und ich denke, all diese Attribute, all diese Eigenschaften werden heute bekämpft. Darum geht es eigentlich. Und warum werden die bekämpft? Ja, da gibt es, denke ich, zwei äh, wesentliche Gründe. Das ist ein, wenn Sie so wollen, sozialpsychologischer und auf der anderen Seite auch ein äh, einer aus der inneren Logik der Moderne heraus nur verständlicher, der äh, was die innere Logik der Moderne betrifft, entscheidender Gesichtspunkt ist der, dass die europäische Kultur im Gegensatz zu allen anderen Kulturen ganz, ganz wesentlich selbstkritisch ist. Und äh, diese Selbstkritik der europäischen Kultur ist jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten geradezu pervertiert worden äh, oder hat sich selbst pervertiert in Richtung Selbst. Geißelung, ja, also das, was wir im Moment beobachten, ist eine Art Selbstgeißelung der, des Westens oder der europäischen modernen Welt. Das ist der eine Punkt, der ja der eigentlich spannende und wichtige ist, nämlich, dass die Kritik der, des Westens, die Kritik der modernen Welt, die Kritik des alten weißen Mannes von der westlichen Welt selber instrumentiert wird, von ihr selber entwickelt wird, dieses geistige Potenzial der Selbstkritik. Und dass das nur von allen aufgegriffen wird, die das natürlich dankbar benutzen, um sich gegen den Westen zu positionieren. Und das zweite, die zweite Motivation sehe ich in, auf einer sozialpsychologischen Ebene, nämlich, dass sich zum einen eine Kultur der Überempfindlichkeit entwickelt hat, deren Gründe man auch sehr genau benennen kann. Und dass zum anderen das, was wir heute als kulturellen Bürgerkrieg erleben, auch ein tiefgreifendes Ressentimentphänomen ist. Also dass sich, wie soll man sagen, die Erniedrigten und Beleidigten, die Empfindsamen, die schlecht weggekommenen, dass die eine Chance gesehen und ergriffen haben, ihre Gegenwerte, also im Sinne einer Umwertung aller Werte, ihre Gegenwerte aufs Tapet zu bringen. Und sie werden dabei sehr, sehr begeistert unterstützt von den meisten Medien und auch von einer wachsenden Zahl von Politikern. Aber was diese Kultur der Überempfindlichkeit betrifft, die dazu auch nötig ist, dazu nur einen Satz noch. All das ist nur möglich, weil wir zum ersten Mal massenweise das Phänomen beobachten können, dass Menschen, wenn sie so wollen, von der Wiege bis zur Bahre nicht mit der Realität in Kontakt kommen, sondern zunächst in der Kita, dann in der Schule, dann im Gymnasium schon konfrontiert werden mit der Welt der politischen Korrektheit und der auch der Wokeness. Und dass sich das noch enorm steigert in den Universitäten, die ja auch überfüllt werden. Und dass man dann schon erwachsen ist, jedenfalls rein theoretisch erwachsen ist, in Wahrheit aber noch niemals Kontakt mit der Wirklichkeit hatte, nie einen Beruf ausgeübt hat keine Familie gegründet hat, niemals hat soziale Verantwortung hat übernehmen müssen und dass eine derartige Zeit der überlangen Ausbildungen dann nicht etwa einen Realitätsschock erleidet in der Realität, in der Wirklichkeit, sondern dass das, das nahtlos übergehen kann in Karrieren, im Journalismus, in Karrieren, in der Politik. Wenn Sie so wollen, man kann fast ohne äh, Unterbrechung dann letztlich in, in Brüssel landen, um dort äh, die Welt zu korrigieren und äh, zu belehren, wie man richtig zu leben hat. Also diese unglaubliche Form massenhafter äh, Realitätsfremdheit, ist ein Produkt unserer Ausbildungssysteme und unseres Aus, äh, unserer äh, Vorstellungen von äh, äh, sinnvoller Ausbildung. Äh, ich habe das selber als Universitätsprofessor ja jahrelang mitverfolgen können. Und es betrifft leider Gottes nicht nur die Studenten, sondern auch die Professoren, also diejenigen, die in diesem Apparat eigentlich die Autorität haben sollten. Also ein riesengroßer, äh, ja, wie sagt man heute so schön, eine Echokammer, eine gigantische Echokammer, mhm. äh, die alle Bildungsinstitutionen integriert. Und es gibt nur noch wenige Außenposten, möchte ich fast sagen, äh, die äh, davon nicht berührt werden und davon nicht affiziert werden. Also wenn man das zusammennimmt, denke ich, hat man so eine Art ja, Krankengeschichte der Wokeness.
0: Mhm. Könnten Sie heute als alter, weißer, konservativer Mann noch unterrichten an den Unis?
1: Ob man mich lassen würde, weiß ich nicht. Ich habe nie unter diesen Entwicklungen gelitten, weil ich schon seit einigen Jahren nicht mehr dort praktiziere. Aber auch als die ersten Ansätze erkennbar waren, habe ich eine Strategie entwickelt, die, glaube ich, ganz geschickt war. Ich habe nämlich prinzipiell niemals meine eigene Meinung. Äh, vertreten. Also ich habe niemals äh, als Universitätsprofessor irgendwie zu erkennen gegeben, wo ich politisch stehe, äh, wie meine Wertetafel aussieht, sondern ich habe immer nur andere Autoritäten, Zitiert und interpretiert, ja, also mhm. sehr viel gesagt über Max Weber, über Walter Benjamin, über die kritische Theorie, über Derrida, was auch immer. Und ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Aber ich habe niemals durchblicken lassen, was ich davon halte, sodass also ich, glaube ich, niemals eine An Angriffsfläche äh, gegeben habe. Und der einzige, wie soll man sagen, der einzige Angriff, oder das war kein Angriff, sondern das einzige Mal, wo man mir auf die Finger ein bisschen geschaut hat, das hatte seinen Grund nicht in dem, was ich geschrieben habe damals oder in dem, was ich gesagt habe als Lehrender an der Universität, sondern das war mein Twitter-Account. Also da war ich wahrscheinlich nicht ganz, nicht vorsichtig genug und da hat man wohl Verdacht geschöpft, ich könnte ein Böser sein, aber in einem sehr netten Gespräch mit dem damaligen Präsidenten der Technischen Universität, äh, konnte ich ihn beruhigen und sagen, dass ich äh, erstens ganz harmlos bin und zweitens auch bald pensioniert werde. Äh, also ich habe, um es einfacher zu sagen, mir immer große Mühe gegeben, solange ich noch gelehrt habe an der Universität, inkognito zu bleiben, gewissermaßen mit meinem eigenen Denken. Also Sie sind nur privat böse? Ja, ähm. nur privat böse. Ja, ja.
0: <lacht> Während Ulrike Guarro auch beruflich böse war, die Uni Bonn, hat die Politologin äh, Professor Ulrike Guarro jetzt rausgeschmissen. Die hatte sich vorher prominent gegen Grundrechtseinschränkungen ausgesprochen, plädiert für Verhandlungen im Ukraine-Krieg und wurde daraufhin von Lehrkräften und auch Studenten geschnitten, jetzt also der Rauswurf, unter einem Vorwand, äh, ein Buch, das gar nichts mit der Uni oder auch gar nichts mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu tun hatte. Da hätten, wären Plagiate drin gewesen. Das ist allerdings schon 2016 ausgeräumt gewesen. Also ein ziemlicher Vorwand. Ähm, so ein Umgang mit einer Professorin an einer Uni, wo man ja eigentlich keine Denkverbote erwartet. Wäre das vor 10, 20 Jahren möglich gewesen?
1: Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich nicht mehr so recht erinnern kann, was damals Tabuthemen waren, über die man sich äh, besser nicht äußert. Aber Frau Gero ist natürlich das wunderbare Gegenbild zu meiner Praxis damals. Also sie hat sich eben als aktive Professorin zu politisch äh, heißen Themen ja zu politischen Tabus äh, geäußert und diese Tabus gebrochen und ist dafür abgestraft worden. Wirklich so im, im Prinzip nach dem Schema das Sündenbock-Mechanismus, den ich in meinem Buch auch äh, beschreibe. Äh, ich habe Frau Gero natürlich nicht als Beispiel gebracht in meinem Buch, auch weil ich sie viel zu wenig kenne und im Grunde nur die Skandalisierung dieser Figur mitbekommen habe. Aber äh, Ihre Frage zielt ja auf das Prinzipielle. Und äh, in der Tat denke ich, dass äh, diese Formen von äh, äh, aktiven Kampf gegen freie Meinungsäußerung, gegen auch Forschungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit ausgerechnet an der Universität, die ja eigentlich eine Zitadelle der Freiheit sein müsste, dass es so etwas früher wohl doch nicht gegeben hat. Ich glaube selbst, als es noch den radikalen Erlass gab, äh, in den ja irgendwie auch unzähligen Zeiten damals, äh, selbst damals äh, war man toleranter und äh, geistig offener und hatte sich, äh, hat sich nicht vorgestellt, dass man äh, wirklich als Großinquisitor auftritt gegenüber äh, Professoren. Also sowas habe ich damals nicht äh, erlebt. Äh, man, äh, es gab ja auch äh, damals wirklich radikale, linksradikale Professoren en masse, die ich alle noch ganz gut kennengelernt habe in meiner eigenen Assistentenzeit an der Freien Universität Berlin. Äh, und diese wirklich auch oft ultraradikalen äh, linken Professoren, haben, äh, soweit ich das gesehen habe, niemals Probleme gehabt äh, an der Universität. Also in vielen Dingen äh, hinkt der Vergleich mit der 68er-Zeit äh, auch darin, also selbst der radikalen Erlass, der sich ja im Grunde nur gewendet hat gegen Leute, die hinein wollen ins System, die Lehrer werden wollen oder Professoren werden wollen, aber der sich nicht eigentlich gewendet hat gegen schon etablierte gestalten. Also das ist eine neue Qualität, eine neue, schlimme Qualität und wie gesagt, dass das ausgerechnet an Universitäten stattfindet, die ja nun der Inbegriff von Meinungsfreiheit sein sollten, ist ein gigantischer Skandal und das ist eine Riesenblamage für die Universität Bonn. Das kann man sagen, auch wenn man den Fall Gero nicht kennt.
0: Ja, und es ist ja auch ähm, schrecklich für die Forschung, wenn man jetzt solche, solche Meinungsverbote hat. Wie soll denn da freie Forschung weitergehen? Also haben wir überhaupt noch freie Forschung in Deutschland?
1: Nun, Sie haben natürlich freie Forschung als äh, Universitätsprofessor, was Sie privat machen. Ich habe das, ja, hab das immer gemacht. Also ich habe das während der ganzen Zeit gemacht. Ich habe meine Arbeit getan äh, und habe dann gewissermaßen hin. Äh, geforscht, so wie ich das für sinnvoll halte, gelesen, geforscht, nachgedacht, wie ich es für sinnvoll äh, gehalten habe und habe dabei im Übrigen äh, genau die Praxis befolgt, die Kant, niemand geringerer als Kant äh, 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 vorgetragen hat. Er hat ja Unterschieden zwischen privatem und öffentlichem Gebrauch der Vernunft. Um das mal ins Deutsche zu übersetzen, er hat gesagt, ein Professor soll, wenn er Studenten lehrt, also in seiner Lehre an der Universität, soll er tatsächlich das lehren, was dem Staat gut tut. Ja, also durchaus affirmativ sein und äh, sich an die Curricula halten und, und, und. Er soll nicht subversiv sein in seiner Lehre. Das heißt, wie Max Weber dann gesagt hätte, er soll sein Katheder nicht missbrauchen als Prophet. Ja, finde ich nach wie vor richtig. Ich habe mich daran immer gehalten, aber sagt Kant eben auch. Die andere Seite ist, er ist ja gleichzeitig auch ein freidenkender Mensch. Und da sollte es überhaupt keine Einschränkungen äh, geben. Also wenn er äh, gewissermaßen sich als äh, gelehrter öffentlich äußert, ja, dann soll er in seinem Vernunftgebrauch vollkommen frei sein. Wissenschafts- und Forschungsfreiheit dürfen keinen Fall eingeschränkt äh, sein. Und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr kluge Unterscheidung. Das lässt ja nach wie vor der Institution, Universität und sogar dem Staat unglaubliche Freiheiten des Eingriffs in die Lehre äh, das mag man bedauern, ich bedauere das, aber es ist nachvollziehbar und sinnvoll. Aber es heißt nicht, mhm. dass Sie einem äh, Menschen verbieten, zu denken und letztlich auch zu schreiben, was er für richtig hält. Aber äh, Drittmittel würden Sie so nicht kriegen, sagen richtig. wir mal. <lacht> 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 Absolut, das ist vollkommen richtig. Also
0: heute richtig. braucht man ja Drittmittel, um das kurz zu erklären. Man braucht, wenn man ein Forschungsprojekt hat, Mittel von, außer, von auswärts. Auch deswegen kriegen ja Professoren heute Professuren, wenn mhm. sie zum Teil ja auch Drittmittel mitbringen.
1: Rechte, aber wenn jetzt genau. jemand
0: mit ja. Anti-Gender-Studies
1: kommt, der kriegt keine, oder? Da haben Sie vollkommen recht. Ich persönlich habe daraus aber auch immer schon die Konsequenz gezogen, es so zu halten, wie der Soziologe Luhmann, nämlich als Ein-Mann-Unternehmen immer nur zu operieren. Ich habe nie mit anderen kooperiert, ich habe nie an Kongressen teilgenommen oder so irgendetwas und mich erst recht nicht einspannen lassen in irgendwelche Projekte. Das hat zwar eine gewisse Reibungsfläche gegeben gegenüber der Universität, weil die ja, wie Sie sagen, nur noch das Wort Drittmittel benutzen. Es gibt gar keinen anderen Begriff mehr, da, der da korrent wäre. Aber das ist in der Tat ein Slippery Slope, Drittmittel. Früher war das eigentlich ganz harmlos oder vergleichsweise harmlos. Da kamen die Drittmittel nämlich vor allen Dingen von der Wirtschaft. Und es ist eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn ein großes Wirtschaftsunternehmen sagt, also wir stellen hier ein paar Millionen bereit, wenn äh, irgendwelche Naturwissenschaftler Forschung treiben in Richtung XY. Finde ich vollkommen okay, wenn diese Wissenschaftler dann denken, das ist ein spannendes Thema. Und wenn es Ergebnis Dingen, offen ist. also Wenn, wenn es er Ergebnis offen ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber mhm. da hat sich eben in letzter Zeit leider Gottes viel geändert und das liegt vor allem, das liegt nicht denke ich, nicht primär an der Wirtschaft. Da mag es das auch geben. Manipulation, Eingriffe, Erpressungen und ähnliches mehr. Glaube ich aber gar nicht, dass das so primär ist. Das Entscheidende ist, dass immer mehr Geld aus der Regierung fließt. Ja, Also die die Regierung selbst äh, stellt Gelder zur Verfügung, Forschungsprojekte zu so wie sie ja auch dann per Fiat plötzlich hunderte von Gender Studies Lehrstühlen äh, produziert. Und äh, das ist der Eingriff, der wirklich die äh, Forschungsfreiheit zerstört. Denn es ist ja vollkommen klar, dass die Politiker kein Interesse haben an Wahrheit. Das ist völlig klar. sondern Sie haben nur ein Interesse an Gefälligkeitsgutachten. Ja, also sie wollen Studien haben oder Gutachten haben, die ihre eigene Politik unterstützen. Das ist ja vollkommen, ist auch legitim, können sie gerne machen. Es ist nur problematisch, wenn das praktisch den Horizont abgibt, innerhalb dem, dessen äh, Wissenschaftler heute überhaupt noch arbeiten äh, können. Und vor allen Dingen ist es äh, problematisch, wenn sich dieses Gebaren äh, verknüpft mit äh, den Zensurmaßnahmen und der Cancel Culture, wie das leider Gottes zurzeit der Fall ist.
0: Ja, es tobt ja ein Kampf äh, um Sprache, mhm. wenn man sieht, äh, gegendert werden soll, äh, um einzelne Wörter, also die man zum Beispiel mhm. nicht mehr aussprechen soll, das ist, das ist diese Cancel Culture und auch biologische Gewissheiten. Ja, also diese mhm. zwei biologischen Geschlechter, mit denen wir aufgewachsen sind, gelten mhm. ja heute nicht mehr viel. Ähm, aber demokratisch beschlossen, dass das so ist, hat das ja niemand. Woher kommt denn die Kraft dieser Bewegung?
1: Äh, Sie haben vollkommen recht, das ist eigentlich erstaunlich, äh, dass so viel Wahnsinn äh, sich in der Öffentlichkeit als äh, neue Norm präsentieren kann, äh, dass der Widerstand dagegen so gering ist und dass äh, ja, die Gegenstimmen kaum zu hören sind, äh, es sei denn eben in sozialen Medien. Nun, woher kommt die Kraft dieser Bewegung? Ich glaube, das liegt daran, dass wir in einer Welt leben, in der Demokratie nicht mehr die Herrschaft der Mehrheit ist, sondern die Tyrannei der Minderheiten. Und zwar gut organisierter, außerordentlich gut artikulierter Minderheiten auch. Also die in der Lage sind, ihre Propaganda sehr elegant zu präsentieren und auch sehr nachdrücklich zu präsentieren und zu unterlegen mit sehr passenden Protestaktionen. Es gibt eine große, eine große Kontinuität zwischen linken und grünen Parteien auf der einen Seite, NGOs, Nichtregierungsorganisationen und so weiter, dann diesen neuen sogenannten Jugendbewegungen wie Last Generation oder Fridays for Future und dann eben der, ein, ein, ein groß, einen großen Teil der Presse, also der Medien, der klassischen Massenmedien, vor allen Dingen öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk und diese diese Front äh, endet da noch gar nicht, sondern sie geht über in die Politik selbst und zwar auch in die Politik der Parteien, die man früher für bürgerlich gehalten hätte. Mhm. In gewisser Weise treibt diese Gruppe die äh, äh, den Rest der der bürgerlichen Gesellschaft vor sich her. Also so wie die Grünen im Grunde ja jedes Thema dominieren, das heute politisch diskutiert wird. Es gibt gar kein anderes Thema mehr als die grünen Themen. Und die klassischen Volksparteien ziehen sich immer weiter zurück, äh, ängstlich und versuchen auch ein bisschen grün oder noch ein bisschen mehr grün äh, zu sein. Also äh, und das liegt natürlich daran, dass äh, die äh, überwiegende Mehrheit aller Journalisten äh, grün ist oder zumindest rotgrün. Äh, das erzeugt nun den Eindruck, als sei die Öffentlichkeit gewissermaßen auf der Seite dieser Agitatoren äh, oder dieser Aktivisten. Das ist natürlich eine ein Illusion, aber eine Illusion, die sehr stabil äh, gehalten wird, äh, zumal diese Leute die da aktiv sind, sich auch für eine Elite halten, die im Grunde der äh, schweigenden Mehrheit den Kopf waschen muss. Also diese Vorstellung, die der Champion der Political Correctness in Amerika, Stanley Fish, mal so schön ausgesprochen hat, nämlich manchen Leuten tät es eigentlich ganz gut, wenn man ihnen das Gehirn wäscht. Das ist die Überzeugung der politisch-medialen Elite heute tatsächlich. Ja, also mhm. man will uns das Gehirn waschen. Man glaubt, dass äh, das Gehirn der meisten Leute irgendwie verdreckt ist und äh, deshalb auch, wie soll man sagen, weitermachen, wenn auch Widerstand sich meldet. Sie haben ja Gendern als Aufhänger genommen. nicht Jeder weiß, dass mindestens zwei Drittel, wahrscheinlich drei Viertel der Bevölkerung das Gendern ablehnt. Aber das führt ja jetzt nicht zu einem Umdenken, sondern zu einem Jetzt erst recht. ja Wir müssen das diesen Leuten wirklich ins Hirn prügeln, bis wir am Ziel unserer Vorstellung angekommen sind. Und das geht eben nur weil sie die äh, offizielle Öffentlichkeit äh, dominieren äh, über äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und weil sie natürlich auch, äh, wie soll man sagen, mithilfe der Medien dann eine bestimmte Politik als alternativlos präsentieren können. Das ist das, was wir mhm. bei allen großen politischen Themen erleben. Sie haben gesagt, das wäre die auch die späte Rache der 68er, oder? Ja, es ist in gewisser Weise die späte Rache der 68er, wenn man mal auf das Inhaltliche äh, eingeht. Das tue ich ja in dem Buch auch. Also die großen Themen, ich, ich habe es auch mal so formuliert, dass die Bomben, die 68 gebastelt worden sind, heute erst hochgehen. Ja, das, äh, das kann man schon beobachten, wenn Sie die großen Themen der Kulturkampfdebatte äh, äh, sich angucken, äh, äh, Kampf gegen die Nazis, Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Kolonialismus. Das sind eigentlich schon die großen Themen der 68er gewesen. Franz Fanon, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, da finden Sie das alles. Bei Herbert Marcuse finden Sie auch schon diese wunderbare, diesen wunderbaren Gedanken. Intoleranz von links ist in Ordnung, Intoleranz von rechts ist Nazi und unerträglich. Also man soll zweierlei Maß im Umgang mit rechts und links äh, anlegen. Das hat Herbert Marcuse noch in wunderbarer Deutlichkeit formuliert, die wünscht man sich manchmal heute auch. Vielleicht würden dann einigen Leuten die Augen aufgehen oder die Ohren aufgehen, äh, aber äh, im Grunde ist das genau diese Vorstellung und es hat sich daran nichts geändert. Und das lustige daran ist ja, äh, dass es ja heute noch unaktueller ist, dieses äh, Problem oder diese drei Probleme, als es damals waren, denn Weder Rassismus noch Nazitum noch Kolonialismus spielen heute ernsthaft in der westlichen Welt irgendeine Rolle. Nicht? das ist, Wird das uns ist aber alles. genau
0: anders verkauft. ne?
1: Ja, natürlich. ja, ja. <lacht> Und das liegt einfach daran, dass man reine Wortpolitik betreiben kann. Ja, Sie können einfach Wörter in Umlauf bringen, immer wieder wiederholen. Also Sie müssen es einfach immer wieder wiederholen den Leuten einbläuen mhm. und am Ende äh, entwickeln sie dann ein schlechtes Gewissen. Äh, wahrscheinlich dann auch aus dem Gefühl heraus, oh Gott, ich bin ungebildet, um die Welt um mich herum besteht aus Nazis, Kolonialisten und Rassisten. Und ich habe es bisher noch nicht gemerkt. Äh, Gott sei Dank werde ich jetzt darauf hingewiesen. Nicht alle sagen es ja ununterbrochen. Aber in Wahrheit hat das ja gar kein, kein Gegenhalt in der Wirklichkeit. Und das passt ja sehr gut zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Das ist eine Parallelwelt, die sich der wirklichen Welt übergestülpt äh, hat und äh, erfolgreich äh, behaupten kann, das sei die Realität. Ja,
0: aber ähm, was ja auch in dieser Identitätspolitik dieser Wokengesellschaft ähm, im Grunde drin steht, das ist, dass jeder, der weiß ist, mal per se ein Rassist ist und jeder, der nicht weiß ist, per se ein Opfer und ähm, für mich, die ich farbenblind aufgewachsen bin, ist das frage ich mich, ist das nicht auch eine Art von Rassismus?
1: Ja, äh, ich danke Ihnen sehr für diese Frage, weil da äh, sich ein Selbstlob anschließen lässt, äh, das ganz sachlich ist. Äh, hm. In dem Versuch, äh, die ganze Geschichte ein bisschen tiefer zu legen, den, den starte ich ja in diesem Buch, äh, ist das Kapitel Weiß natürlich ganz zentral und da geht es eben um Rassismus. Und äh, ich verweise da auf einen wunderbar klaren Aufsatz von äh, Jean-Paul Sartre äh, aus den 60er, aus den frühen 60er Jahren mit dem schönen Titel Der schwarze Orpheus. Und in diesem Schwa äh, äh, Aufsatz Der schwarze Orpheus äh, predigt Sartre das, was er selbst äh, antirassistischen Rassismus nennt. Eine wunderbare äh, Paradoxie, hm. ja, wo, antirassistischer <lacht> Rassismus. Das heißt, der Rassismus der Farbigen, wie man heute sagt, oder der People of, People color, of color, also gegen, bitte, ne ja, ja Colored People habe ich lange Zeit gesagt, ist aber auch böse. Also äh, der Alles Rassismus der People of Color gegen die Weißen ist ein antirassistischer Rassismus. Also gut, äh, während natürlich jede Form der äh, hat er das auch heißt,
0: erklärt oder einfach nur gesagt?
1: Nein, erklärt wäre zu viel gesagt, aber es ist im Grunde dahinter steckt die Vorstellung der wiedergutmachenden Diskriminierung. Ja, also die Frauen, die Schwarzen, die sind jahrhundertelang, jahrtausendelang, wahrscheinlich solange die Erde besteht, diskriminiert worden und beleidigt worden und ausgebeutet worden. Und um dieses schreckliche, um dieses schreckliche Unheil, wieder gut zu machen, muss es jetzt zu einer De Gegendiskriminierung kommen. Ja, also es ist eine äh, De eine Kompensation notwendig, eine welthistorische Kompensation für alles Unrecht der Vergangenheit. Und das kann nur darin bestehen, dass der weiße Mann äh, all diese Leiden jetzt erfährt, die bisher der Rest der Welt äh, erfahren hat. Äh, also... Wie soll man sagen, das ist der die westliche Kultur im Büsergewand. Das ist die einzig erträgliche äh, Variante der zukünftigen Geschichte. Mhm. Also diese, diese Story wird erzählt und hinzu kommt dann auch noch das schöne logische Argument. Äh, weiße Menschen kann man gar nicht rassistisch diskriminieren. Man kann sie gar nicht beleidigen, weil sie immer äh, in einer hegemonialen Stellung sind. Nicht, sie sind immer an der Spitze der Gesellschaft, an der Spitze der Welt, an der Spitze der Industrie, an der Spitze der Medien und deshalb kann man sie gar nicht diskriminieren und beleidigen und deshalb darf man über Weise sagen, was man will, es ist immer in Ordnung. Also das sind so die Bausteine, aus denen mhm. sich diese Ideologie äh, bastelt und wie gesagt, der Klartext ist überwältigend bei Sartre in Schwarzen Orpheus. Genauso wie der Klartext von Herbert Mercusa, auf den ich schon hingewiesen habe, in seinem wunderbaren äh, Essay äh, Repressive Toleranz. Ja, Da wird das so ausgebreitet. Äh, äh, Toleranz von Weißen gegenüber Schwarzen ist repressiv. Äh, 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 Intoleranz, Entschuldigung. Und Intoleranz der Schwarzen gegenüber der, den Weißen ist emanzipatorisch. Ja, Also das ist ein... Ja, man kann den Kopf schütteln und kann sagen, das ja, ist Ja, aber können sie,
0: das, können sie das logisch nachvollziehen? Ich tue mich
1: wahnsinnig schwer. Nein, nein, logisch kann man das nicht nachvollziehen, äh, sondern das Wesentliche ist zu begreifen, dass da Formeln geprägt werden, die man sich im Grunde nur auswendig lernen muss, um sie dann immer wieder bei Bedarf zu repetieren. Äh, um da, Die haben so eine Art narkotisierende Wirkung. Ja? Also wenn Sie das zum ersten Mal hören, antirassistischer Rassismus, sind Sie erstmal ein bisschen ja, Stunt, wie die äh, Engländer sagen. Also man ist verblüfft. Und mit dieser Verblüffung arbeitet man natürlich sehr, sehr äh, gerne. Auch mit solchen Vorstellungen wie Weiße kann man gar nicht beleidigen, weil sie immer äh, die Herrschaft, also in Position der Herrschaft sind. Das sind Dinge, wo man zunächst mal verblüfft ist dann hört man sie immer wieder und denkt am Ende vielleicht, da könnte was dran sein. Aber in Wahrheit ist es natürlich alles Nonsens und äh, widerspricht den fundamentalsten Überlegungen von Aufklärung. Ja? Mhm. Also Wir waren, glaube ich, von der Aufklärung noch nie so weit entfernt in den letzten 250 Jahren wie heute. Sie haben ja gesagt, wir brauchen eine neue Aufklärung. Wie soll ja. das aussehen? Ja, äh, dazu zwei Dinge. Also die eine Form der Aufklärung äh, stelle ich mir so vor, wie ich das andeutungsweise in meinem eigenen Buch versucht habe. Also einfach mal die Basis freizulegen, auf der sich dieser ganze Wahnsinn erhebt. Und das kann man. Äh, das Zweite ist, ein, ist eine etwas schwierigere und viel politischere Sache, nämlich die Frage, wer könnte diese Aufklärung denn leisten? Und da bin ich nun allerdings äh, ein bisschen äh, pessimistisch, was die Konservativen, also meinesgleichen äh, betrifft. Ich glaube, das, was meinesgleichen sagt, verpufft mehr oder minder und kann nur die eine Wirkung haben, Leute, die ähnlich empfinden, denken und fühlen wie ich, mit Argumenten zu versorgen. Also so sehe ich ich den Sinn meines Buches, ich wende mich im Grunde nicht an die Woken oder an die politisch Korrekten, ich weiß, dass sie es eh nicht aufschlagen würden oder auch nie verstehen würden, sondern ich wende mich im Grunde an normale Menschen, konservative Leute mit gesunden Menschenverstand und sage, lasst euch nicht einschüchtern. Hier, wenn ihr das Buch lest, bekommt ihr ein paar Argumente an die Hand, um euch besser zu wehren oder wenigstens ironische Distanz zu dem ganzen Wahnsinn zu äh, gewinnen. Die Frage, wer könnte diese Aufklärung äh, äh, leisten, führt mich da in eine andere politische Richtung. Um es kurz zu sagen, ich glaube, letztlich können nur die nicht verrückten Linken diese Aufklärung leisten. Die gibt es. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der links ist, verrückt ist. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Früher waren die Linken sehr intelligent. Sie konnten fantastische Texte lesen und schreiben. Sie waren Meister der Dialektik, nicht nur der Rhetorik, sondern auch Meister der Dialektik. Und einige der anspruchsvollsten Bücher des 20. Jahrhunderts sind von Linken äh, geschrieben worden. Vor 100 Jahren beispielsweise äh, ist gerade jetzt Jubiläum, 100-jähriges, eins der großartigsten Bücher, die es überhaupt gibt, meines Erachtens, Georg Lukacs, Geschichte und Klassenbewusstsein. Ja, also 1923. Fantastisch. Wirklich das Grundlagenwerk eines intelligenten Neomarxismus liest kein Schwein mehr heute natürlich und es gibt auch nichts Ähnliches auf der Linken. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor intelligente, linke, vernünftige Leute und von denen erhoffe ich mir, dass sie sagen, das ist alles fauler Zauber. Das, was da vogue und politisch korrekt ist, das hat mit Links überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach aber, nur verrückt. Aber wenn man
0: sich die Politiker anschaut, die linken Politiker, SPD, Linkspartei, auch bei den Grünen, da, da, da traut sich kein Einziger zum Beispiel zu widersprechen, wenn die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die erste Transfrau im Bundestag, sagt, ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Ja. Ähm, <lacht> das ist wieder meine Logik ein bisschen ausgehebelt. Aber da ja. widerspricht doch keiner. Es gibt That, doch überhaupt, selbst die, selbst die ich habe in ihrem Buch gelesen, ja. dass Helge Braun, der ehemalige Kanzleramtsminister, CDU-Mann, also eigentlich einer der Konservativen, ja. in einem Interview gesagt hat, auf die Frage, wie viel Geschlechter es gibt. Ja, Mann, Frau, diverse, und das können so viele sein, mhm. äh, das können unzählige sein. Mhm. Ich meine, das ist konservativ heutzutage.
1: Und ja, ich meine, sind,
0: die Linken trauen sich ja auch nichts. Traut sich doch keiner mehr. Das was. ist
1: aber das ist aber eine äh, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Äh, sie haben gleich auf die Politik abgehoben und die Politiker, die hätte ich jetzt nicht zu den Denkern gerechnet oder zu ah, Leuten, okay. die denken können. Eher, okay, äh, die okay. können entscheiden und reden und Slogans äh, absondern, aber im, im Regelfall denken sie nicht. Aber Intellektuelle,
0: Insofern, äh, Linke Intellektuelle
1: äh, trauen sich auch nichts. Das ist das, was ich meine. ja Also mhm. auf die hoffe ich. Sie tun es nicht, das stimmt leider Gottes, aber ich setze immer noch auf sie. Es gibt sie, ich weiß das, ich kenne auch einige und ich äh, ich erhoffe mir von denen eine Art Coming Out. Ne? Also nicht im Sinne von ich bin schwul, sondern ich bin gar nicht links im Sinne von Vogue und politisch korrekt. Das ist alles Wahnsinn, das ist alles verrückt und hat mit linker Politik nichts zu tun. Und äh, das ist, Ehrlich, ehrlicherweise das Einzige, worauf ich setze. Weil auf Dauer kann das doch ein intelligenter Mensch nicht ertragen, was äh, im Namen von Links an Wahnsinn produziert wird in den letzten Jahren. Ja. Und was die Politiker betrifft, das ist eine andere äh, Geschichte, hatte ich vorhin angedeutet. Ich glaube, die bürgerlichen Parteien, soweit sie noch gibt, also CDU früher mal und dann FDP, äh, die werden getrieben die oder sie lassen sich treiben von den Linken und von den Woken und haben Angst um ihre, um ihre Wählerschaft. Sie denken, sie müssten sich anbiedern, um die berühmten jungen Wähler nicht zu verschrecken. Übrigens ganz ähnlich wie die Kirche. Also die Kirche, die ja die absurdesten Salto-Mortale äh, vollführt in dem verzweifelten Versuch, irgendwelche jungen Leute anzusprechen. Also es ist wirklich peinlich und lächerlich. Äh, aber genau dasselbe sehen wir bei den bürgerlichen Parteien jetzt schon seit äh, Jahr und Tag. Eine vollkommene Aushöhlung ihres liberalen oder konservativen Kerns und äh, ja, so Injektionsspritzen von Wokeness, äh, mit denen sie glauben, äh, junge äh, Wähler äh, irgendwie äh, ködern zu können, Aber das, das hab ist hab natürlich ich nie verstanden. lächerlich. Das ja. habe
0: ich nie verstanden, weil äh, wer sowas will, wählt das Original. Das ist doch so ist immer es. so. Ja, Niemand so wählt eine, eine woke grüne CDU. Warum sollte ja. man das tun, wenn man das ja.
1: will? Sie haben vollkommen recht. Das ist ein, ja, das, ich glaube, das ist eine sehr komplexe Gemengelage, zu komplex wahrscheinlich für, für eine Sendung wie diese. Aber ich will nur eins andeuten. Äh, wenn jemand den Willen zur Macht hat, und das haben Politiker im Regelfall, dann wollen sie auch an diese Macht kommen. Äh, wenn es so ist, dass an den Grünen kein Weg mehr vorbei führt zur Macht, dann stellt sich bei bürgerlichen Politikern, die trotzdem an die Regierung wollen, die Frage, wie könnten wir das machen? Und das heißt dann im Wesentlichen ja, wir müssen den Grünen irgendetwas äh, anbieten. Ja, Also wir müssen da kompromissbereit äh, sein. Und das sehen Sie ja bei allen Versuchen, Koalitionsverhandlungen äh, zu führen. Die FDP ist ja das letzte katastrophale Beispiel dafür. Nicht Die opfern ihre gesamte Identität nur an der Macht, um endlich mal wieder an der Macht äh, teilzuhaben. Und, Und so verlieren jetzt schön in den Landtagen, Landtagen. Ja, also wie gesagt, oder jetzt die, die CDU in den Re Koalitionsverhandlungen in Berlin. Ja, Also wer regiert Berlin demnächst? Die CDU müsste es eigentlich tun, kann es aber wahrscheinlich nur, indem sie... Äh, absurde Zugeständnisse an die Verrückten bei, äh, bei den Grünen oder und auch bei der mhm. SPD machen, weil die SPD zum mittlerweile auch im Griff der Wokeness ist. Also die die äh, die es gibt viele viele vernünftige SPDler, wirklich viele. Und ich komme selbst eigentlich aus dieser Ecke. Das hatten wir schon
0: wir zwei. Ja, ja
1: aber äh, also es gibt diese vernünftigen Leute, aber die halten alle den Mund. Ja, so wie überall. Es gibt auch vernünftige Journalisten, aber die halten eben auch den Mund. Äh, wahrscheinlich wollen sie ihre Parteikarriere nicht gefährden oder ihre Journalistenkarriere nicht, so wie die, Pro wie die Professoren. Es gibt überall äh, sehr viele vernünftige Leute, aber äh, sie haben wahrscheinlich die realistische Einschätzung, damit sind wir am Anfang unseres Gesprächs wieder, sie haben die realistische Einschätzung, äh, dass da gegen den Stachel zu lücken äh, eine existenzielle Gefährdung sein könnte.
0: Also wenn die Vernünftigen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, laufen wir dann nicht in eine totalitäre Richtung?
1: Ja, ich glaube das nicht, weil äh, totalitär äh, eine Gesellschaft erst dann wäre, äh, wenn es wirklich kein Außen mehr gibt. Aber es gibt ja ein Außen. Also es gibt äh, jedenfalls zurzeit noch die Möglichkeit des Rückzugs in die eigene Familie, in den eigenen Freundeskreis und es gibt die alternativen Medien. Also es ist ja äh, na, jetzt möglich, was früher Nazi-Zeit oder Stalin-Zeit eben nicht möglich wäre und was in den totalitären Systemen wie China beispielsweise auch heute nicht möglich ist. Nicht, dass man nämlich sich gewissermaßen zurückzieht in eine Art innere Emigration, äh, sich zunächst mal zurückzieht, aber darin doch noch kommunikativ tätig ist und tatsächlich im Austausch mit Gleichgesinnten ist, um dann beispielsweise auch mal festzustellen, wie viele sind wir eigentlich? ja? Und dann gibt es nach wie vor ja auch noch die Möglichkeit zu wählen. Es wird zwar immer schwieriger zu wählen, weil man nicht mehr weiß, welche Partei man eigentlich wählen soll. Aber äh, immerhin wär, hat man ja die Option, nicht die Grünen zu wählen. Und äh, wenn und dann die Grünen wieder zu bekommen am Ende. Wahrscheinlich. Sie am Ende dann natürlich doch wieder zu bekommen. Es ist in der Tat, <lacht> äh, es wird für den Bürger natürlich, für einen normalen bürgerlichen Menschen immer schwieriger, sich politisch äh, zu orten und äh, politisch zu agieren. Aber im Gegensatz zu totalitären Staaten haben wir noch Rückzugspositionen, Rückzugsorte, und es ist ja auch nach wie vor die Option da, sich für Politik nicht zu interessieren. Das können all diejenigen machen, die genug Geld verdienen beispielsweise, die ein ordentliches Einkommen haben. Das können all diejenigen machen, die auch so eine Art Zufluchtsort in irgendeinem anderen Land haben, irgendwo ein, was weiß ich, ihre, ihre super. Man kann Super, man kann auswandern. Auswandern. Man kann auswandern immer noch. Das ist in totalitären Staaten auch nicht so ohne weiteres möglich. Also. Äh, deshalb, ich bin da vorsichtig mit äh, solchen Vokabeln bei der gegenwärtigen Beschreibung. Ich finde, kultureller Bürgerkrieg trifft es, aber Totalitarismus äh, oder Diktatur trifft es nicht. Trotzdem waren die letzten Jahre natürlich wahnsinnig lehrreich für jeden äh, ruhigen Beobachter, weil sie gezeigt haben, wie verlockend Diktatur für Politiker ist, nämlich als sie gespürt haben, was alles möglich wird, wenn man den Ausnahmezustand erklärt. Ja, und das war ja, das ist die Lektion von Corona schlechthin. Ja, nicht Pandemie hin und her, da wissen wir eh nicht Bescheid, immer noch nicht und weniger denn je. Aber äh, wir wissen wie unglaublich verlockend es für die Politiker ist, den Ausnahmezustand zu erklären, um daraus diese Machtfülle zu äh, generieren. Und wir haben ja auch schon wieder gesehen, dass äh, die Leute, die da besonders aktiv waren, auch schon vorgeschlagen haben, genauso mit dem Problem Klimawandel umzugehen. Ja, also zu sagen, das ist auch wieder ein Ausnahmezustand, der also äh, diktatorische Machtfülle auch für gewisse politische Entscheidungen äh, eröffnet. Und das ist, denke ich, das wirklich Gefährliche. Da muss man aufpassen. Aber wir können immer noch beobachten und lernen. Und das, ich glaube auch, das beobachten zu können, dass doch viele Menschen in der Bevölkerung äh, das gespürt haben. Also, dass, dass sie gespürt haben am, am Beispiel Corona, äh, dass da etwas grundsätzlich schiefläuft in unserer parlamentarischen Demokratie. Und dass sie sich vielleicht nicht mehr so übers Ohr hauen lassen bei dem nächsten Versuch, der dann wahrscheinlich mit, der Klima, äh, mit dem Klimawandel angestellt wird.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr. Ähm, kommen wir nochmal auf den, Sie haben ja vorhin den normalen Bürger erwähnt. Äh, ist der normale Bürger noch gefragt? Ist er noch was wert?
1: Naja, er ist sehr gefragt, weil er arbeitet und zwar sehr gut arbeitet. Ich meine, man darf bei der ganzen Sache nie aus dem Auge verlieren, dass diese ganzen Verrücktheiten nur möglich sind, weil es eine große Gruppe von Menschen gibt, die hervorragend wirtschaften und arbeiten. Und das sind natürlich Leute, die nie in der Öffentlichkeit auftauchen. Die, dazu haben sie gar keine Zeit und sie haben auch nicht die Nerven für diesen ganzen Verrücktheiten, sondern die jeden Morgen ganz still in ihrer Büro gehen und dort wirklich solide, hervorragende Arbeit leisten. Dadurch haben wir ein Protosozialprodukt, ein um das uns die Welt beneidet, nach wie vor, nach wie vor beneidet. Und äh, da, das, das ermöglicht ja der Politik erst die Finanzierung des ganzen Wahnsinns. Ja? Also Frau Baerbock äh, ist weltweit sehr beliebt als Außenministerin, weil sie immer so operiert. Sie fährt irgendwo hin, egal wo in der Welt, hält eine ethisch-moralische Predigt äh, und teilt dann Hunderte von Millionen aus. Ja, also da, Die Predigt äh, akzeptieren die Leute dann als irgendwelche Ornamentik, die offenbar nötig ist, und halten dann die Hand auf und kassieren äh, das Geld. Das ist das, feministische Außenpolitik. Das ist, das ist feministische, genau das so, <lacht> darauf wollte ich hinaus, das ist feministische Außenpolitik. Und dass sowas möglich ist, liegt ja nur daran, dass es in Deutschland tolle Leute gibt, die sich von nichts äh, ja, deprimieren lassen und einfach weiter arbeiten. Und, naja, äh,
0: ganz so ist es nicht. Der Mittelstand äh, steckt schwer in der Krise, ja schon seit, äh, schon seit einigen Jahren und äh, jetzt auch, wegen, auch wegen der hohen äh, Energiepreise, die es woanders nicht gibt. Ähm, VW hat jetzt auch erklärt, sie werden ihre Elektroautos nicht in Europa bauen. Das heißt, es gibt Lindel ist weg. Es gibt große Unternehmen, die abwandern. Es gibt kleine Unternehmen, die große Probleme haben. Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie da nicht noch ein bisschen in der Vergangenheit leben, wenn Sie so von Deutschlands äh, wirtschafts schwärmen. Äh,
1: ich habe den Vorteil, des alten weißen Mannes sehr weit äh, zurückerinnern zu können. Und, die alte äh, weiße
0: Frau kann auch einigermaßen weiß.
1: <lacht> also habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also... Äh, äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, an äh, die Hoffnung des Rests von Europa, äh, Deutschland würde sich verheben an äh, dem Aufkauf der DDR. Ich nenne es mal der, Kürz, der, der Kürze der Zeit halt einfach das aufkaufen. Was, also im Grunde war es das ja auch ja. Also ein, ein Pleiteland, das auf null war, ist aufgekauft worden. Und daran haben vor allem die Franzosen äh, und die Engländer natürlich die Hoffnung geknüpft. So äh, jetzt sind wir erst mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte äh, diesen deutschen Druck los. denn daran werden die sich verheben, dass da müssen die alles äh, nach ganz kurzer Zeit würde ich sagen, war das Problem gelöst. Und dann ging es weiter mit der Griechenland-Krise. Da hat man auch gesagt, Also man kann doch nicht so viel Geld da reinstopfen. Das ist doch unmöglich. Das kann keine Wirtschaft verkraften. Die Deutschen haben es trotzdem getan. Dann Schuldenunion. Bei jedem weiteren Schritt äh, hat man gesagt, das geht doch so nicht weiter. Äh, bald sind wir pleite, jetzt sind wir auf dem Weg der Italiener oder was auch immer. Äh, ich will daraus kein Prinzip machen, sondern ich will nur sagen, wie sehr ich immer wieder gestaunt habe, wozu die deutsche Wirtschaft fähig ist. Also unter unvorstellbaren äußeren Rahmenbedingungen. Und deshalb bin ich nicht ganz so... Sind Sie optimistisch, wenn Sie pessimistisch sind? Ich weiß es gar nicht. Ich, also ich bin ich bin noch nicht überzeugt davon, dass wir wirklich schon vor dem Ruin stehen, ohne ja. dass ich erklären könnte, ohne dass ich erklären könnte, warum die, die deutsche Wirtschaft, also diese genialen Leute da südlich der Mainlinie im Wesentlichen, warum die immer noch so fantastisch produktiv sein können. Auf jeden Fall leben alle davon. Also die ganzen Loser, die vor allen Dingen in Berlin sind, die Politiker, die Journalisten, alle leben ja vom abgezweigten Profit. Und das, der wird eben abgezweigt dort, wo dieser Profit gemacht wird. Und es ist offenbar immer noch irrsinnig viel.
0: Ja, aber alle Beispiele, die Sie genannt haben, äh, wurden begleitet von einer doch pragmatischen und realitätsnahen Politik. Das stimmt leider. Sehen Sie ja. da das nicht heute einen gewissen Unterschied?
1: Das ist allerdings wahr. Ja, ja aber Sie machen mich allmählich doch pessimistisch. Ja, ja, es ist ja, ja die Politik. Es ja, ist ein recht.
0: Wirtschaftsminister ja. Habeck, äh, ja, ja. der jetzt Heizungen ver verbieten will, ja. und zwar recht bald. Und mhm. alle fragen sich, wer soll das um Gottes Willen Bezahlen. Ja.
1: Das ist allerdings wahr, also ja, äh, auch Merkel war ja, äh, bis sie dann äh, so äh, praktisch so einen moralistischen Kollaps hatte, eigentlich am, am Anfang ihrer Amtszeit eine sehr vernünftige äh, Bundeskanzlerin und äh, ja, sie, sie haben vollkommen recht, in früheren Jahrzehnten hatte man eine halbwegs äh, vernünftige politische Führung, das stimmt. Das ist sicher singulär, dass so viel Komplett durchgeknallte Leute so viel zu sagen haben in einem Land. Das ist absolut. Ja, also, ja, 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 das ist, das ist schon, das ist schon wahr. Das ist etwas Neues. Aber auch da, Sie wissen vielleicht, dass ich ein bisschen liebäugle theoretisch mit der Systemtheorie. Die Systemtheorie ist insofern strukturoptimistisch, als sie davon ausgeht, dass äh, stabile Systeme auch vollkommene Fehlbesetzungen verkraften können und äh, das wenn man so will die Leute im Hintergrund also in, die die Aktenkoffer tragen äh, wahrscheinlich doch sehr viel mehr Kompetenz noch stabilisieren können als man das glauben könnte wenn man nur die Reden von Habeck oder von Baerbock oder äh, von Ricarda Lang oder also da da könnte man verzweifeln aber die haben ja Leute im Hintergrund ja äh, von denen ich erwarte, dass sie eine gewisse wirtschaftliche, finanzpolitische Erfahrung haben und äh, es vielleicht dann doch verhindern, dass Allerschlimmste Schlimmste passiert. Trotzdem muss ich ihnen Recht geben. Das ist eine singuläre Situation, äh, wie die politische Elite im Moment aussieht und äh, man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass das auf Dauer äh, gut geht. Äh, aber wie gesagt, die bisherige Erfahrung lässt einen da ein bisschen optimistischer sein. Ja.
0: ja, ja, Sie sagen, es sind vernünftige Leute hinter den Reden der Politiker. Aber wenn es nicht nur Reden sind, sondern auch Taten, dann mhm. ist das was anderes. Ein ganz großes Tabuthema dieser Zeit ist ja auch die äh, illegale Migration. Also Migration mhm. generell und aber vor allem die illegale Migration. Die Regierung sieht da kein größeres Problem. Die Kommunen ächzen und inzwischen werden Menschen aus ihren mhm. Wohnungen wie in Lörrach oder aus Altenheimen delogiert, um mhm. dort Flüchtlinge einzuquartieren. Mhm. Das, also, ich, ich kann gar nicht verstehen, wie man auf so eine Idee kommt, dass Leute, die da ewig leben mhm. oder Alte, die, die dort ihren Lebensabend verbringen, einfach ja, rausgeschmissen werden, um, um, um Flüchtlinge dort reinzusetzen. Nichts, haben, da können die Flüchtlinge nichts dafür. Das ist äh, für mich ein ganz großer Fehler der deutschen äh, Politik. Wie sehen Sie denn diese ganze Problematik?
1: Ja, Sie haben natürlich recht, dass äh, die Migration, die Massenmigration der Elefant im Raum ist. Da gibt es gar keinen Zweifel. Äh, also das Tabuthema schlechthin. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch eins der größten Probleme, die wir haben werden, dass immer mehr zentrale Themen unserer Zeit zu Tabuthemen äh, erhoben werden, über die man gar nicht mehr am besten spricht oder über die man am besten gar kein Wort mehr verliert, sondern die man einfach ignoriert, so wie man den Elefanten im Raum ja eben ignoriert. Ähm, ja. Äh, erstaunlich ist es deshalb nicht, weil und auch das ist ein großes Thema in meinem Buch, wir in Deutschland natürlich äh, die Waffe der Moralisierung deshalb so schmieden können, äh, so mächtig schmieden können, weil nichts leichter abrufbar ist als unser schlechtes Gewissen. Ja, äh, man hat uns ja schon in der Schule beigebracht, dass die Identität von Nachkriegsdeutschland Auschwitz ist. Ja, also wir sind die, das einzige Land der Welt wahrscheinlich, das eine negative Identität äh, hat, nämlich äh, nie wieder Auschwitz. Das ist unsere Identitätsformel. Und äh, Sie können natürlich äh, mit diesem Hintergrund im Grunde jede Migrationspolitik äh, legitimieren. Ja, also sie müssen nur äh, auf das Schicksal der, der Juden in Deutschland hinweisen, die an Grenzen abgewiesen wurden, auch an der Schweizer Grenze abgewiesen wurden oder wie Walter Benjamin, der es nicht bis nach Spanien geschafft hat oder was auch immer. Also es gibt, Sie können unendliche Geschichten erzählen aus der Vergangenheit, aus der Nazi-Vergangenheit. Und äh, sie können umgekehrt dann sagen, wir waren damals die Weltmeister des Bösen äh, und das können wir nur wieder gut machen, indem wir jetzt die Weltmeister des Guten sind. Ja, wir gehen voran. Das ist ja der Größenwahn der Deutschen jetzt seit vielen, vielen Jahren. Wir gehen bei allen Themen voran, äh, bei Energiewende, Atomkraft, nein danke, bei äh, Massenmigration. Ihr könnt alle kommen, weil am Ende die ganze Welt alle aufnehmen wird. Ja, also es läuft ja bei der Migration immer so. Man sagt erst, wir sind offen, ihr dürft alle kommen. Wir sorgen jetzt natürlich sofort dafür, dass dass die Migranten, die kommen, auf Europa gleichmäßig verteilt werden. Und das passiert nie. Ja, das passiert natürlich niemals, so dass im Grunde nur das Willkommen bleibt und äh, die, der Zuzug. Äh, aber wie gesagt, das lässt sich mit dem schlechten Gewissen äh, der Deutschen das strukturell gegeben ist. Ja, wir haben ein wenn so will strukturell schlechtes Gewissen äh, natürlich unendlich leicht äh, durchsetzen. Und äh, da ist auch kaum ein Kraut dagegen äh, gewachsen, nicht? denn dann würde man äh, ja endgültig zu den Bösen gehören, wenn man nicht mehr als Grundbedingung unserer politischen Existenz nie wieder Auschwitz sagen würde. Ja? also dass man kann mit diesem, mit diesem, ja, wie sagt man heute so schön, Narrativ. Totschlagargument. Man kann alles abdecken äh, mit diese, mit diesem Narrativ, äh, und das tut man eben auch nicht. Und wenn Sie gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung sind, sind sie schlicht ein Nazi. Ja.
0: Das ist so. Ja, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Es ist absurd. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Professor Bolz, für diese klaren Worte und das hochinteressante Buch. Ich habe es gern gelesen und ähm, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tja, Leute, ich finde ja, dass, äh, dass der gesunde Menschenverstand die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft ist. Und das Unlogische wird nicht logischer, nur weil es eine laute Minderheit so will. Lasst uns einfach bitte klug, empathisch, tolerant und selbstbewusst sein, ohne ideologischen Überbau. Ist natürlich anstrengender, weil dann muss man ja selber denken. Macht am Ende aber auch mehr Spaß und geistig unabhängig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.